0: Vamos para o estudo do Tânia correspondente à data de 25 de Tishrei. Estudo diário dessa data, iniciando na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada, Carta de Número 25. E essa é uma carta de um teor distinto, diferente das outras que compõem essa série, essa parte do Tânia. Nessa carta, Walter Ebbe se dedica a explicar e esclarecer o ensinamento do Baal Shemto, do fundador do racidismo, que na sua época gerava controvérsia, esse ensinamento estava sendo mal interpretado e causando polêmica, etc. E o Alter Ebe, como líder do movimento racídico, ele procura nessa carta, essa carta enviada a outras comunidades que questionavam e contestavam essa afirmação, essa colocação que nós vamos ver a seguir, trazida explicada em nome do Baal Shemtof, E para esclarecer as as polêmicas geradas pelo seu conteúdo, o Alter Rebbe escreve essa carta. E ele envia essa carta para aquelas comunidades que estavam questionando e contestando esses ensinamentos do mestre fundador do Hasidismo, do Baal Shem Tov. Então, há um livro de coletâneas de ensinamentos do Baal Shem Tov, que é chamado de Tsavaatarivash, Como se fosse o testamento, o legado o testamento de Rabi Israel Baal Shem mensagens eh, transmitidas pelo Baal e Lá consta o seguinte, isso só como introdução à carta, consta que se uma pessoa, eh, um eu se põe a rezar, e justamente quando ele está rezando, vem uma outra pessoa e começa a conversar com ele ou começa a lhe contar alguma história, vai abordá-lo, etc., tirando da sua concentração. Ou seja, ele estava no estado de devoção, procurando se concentrar, se dirigir a Deus, e justo naquele momento, naquela hora, vem uma pessoa e começa a perturbá-lo, começa a incomodá-lo na sua reza. Então, diz o Baal Shem, a pessoa deve perguntar a si mesma, a pessoa deve se auto-questionar, por, por que Deus me colocou numa situação como essa, que justamente no momento que eu estou empenhado em me elevar, me espiritualizar, estou empenhado em me concentrar na reza, justo nesse momento chega essa pessoa e começa a me perturbar, ouvir com assuntos mundanos, fúteis, bobagens e falando comigo, me incomodando. Uma vez que tudo é tudo que ocorre no mundo é por divina providência, não há nada por acaso. O Balsamo sempre repetia, enfatizava isso: nada é por acaso, nada ocorre por si só, mas sim por uma providência divina particular, individual. Então, não há dúvida, dizia o Balsamo, que essa fala dessa pessoa que está incomodando e perturbando, isso é algo que vem da Shriná. Isso é algo, já que não é por acaso, Deus está por trás de tudo, Deus está acima de tudo, regendo o universo. Então, a Shriná também se encontra aqui presente e revestida nesse indivíduo que está atrapalhando a reza. Em outras palavras, Aquilo que transcreveram o ensinamento do Baal Shem Tov, como dizendo que a Shkhinah também pairava, que dizia o Baal Shem Tov que a pessoa deve refletir, que a Shekinah paira na boca dessa pessoa naquele momento e qual a conclusão que a pessoa deve tomar, segue o Baal Shantov no seu ensinamento, que sem dúvida se disse, a Shem me mandou essa aprovação, se Deus está me submetendo a esse teste porque tudo vem dele e a própria Shrinah, a própria revelação da presença divina está pairando nesse nesse indivíduo, na boca desse indivíduo que está falando bobagens e me atrapalhando no meio da reza sem dúvida isso está acontecendo com objetivo, com objetivo maior e o intuito aqui é de eu me fortalecer mais ainda no serviço espiritual, para eu me concentrar mais ainda na reza, para rezar com mais intenção e mais devoção ou seja, diz o Baal que a partir desses obstáculos, dessas interferências a pessoa deve concluir que isso veio para lhe fortalecer mais ainda no serviço espiritual a Deus na hora da oração, e principalmente, como diz Balshamton, se aquela pessoa que vem é, com conversa fiada para ele, naquele momento é um gentio, é um goi, nem é um ioudi, ele vem à toa justamente naquela hora, ou alguma criança que vem perturbá-lo exatamente naquele momento, ele nos diz... Isso significa que a Shechiná está sobre aquela pessoa, pairando sobre aquela pessoa, em outras palavras, que essa pessoa é um agente de Deus, mesmo com, aquela, com aquele papel que está desempenhando naquele instante de atrapalhá-lo, incomodá-lo na hora da tefila, na hora da reza. E isso, diz o Baal Shem, então, no final das contas, deve despertar a pessoa, deve conscientizá-la de que ele deve aprimorar mais ainda o seu serviço espiritual, que ele deve caprichar mais ainda na tefilá, na reza, na oração e assim por diante. Então, se fala que desse ensinamento do Baal Shemtof que a gente transmitiu aqui, que a gente repassou em síntese, muitos dos opositores do racidismo. Baal Shemtof fundou o racidismo e na terceira geração do racidismo, que já era a época do Rabchnior Zalman. Esse, essa oposição se acentuou mais ainda porque o racismo o racidismo estava crescendo se desenvolvendo e se ampliando rapidamente e atingindo e envolvendo eh, milhares e milhares de Eudim em todas as comunidades por isso a oposição ao racidismo aqueles que ainda não compreendiam qual era a mensagem do racidismo e suspeitavam e desconfiavam que talvez houvesse intenções hereges por trás disso, etc., porque o rassidismo lidava também com assuntos místicos, cabalísticos, e eles não entendiam exatamente o significado, o objetivo de tudo isso. Por isso, desconfiando, houve uma grande oposição ao rassidismo no início do seu surgimento, na época do Urav Zalman. E, baseado nesse ensinamento que nós mencionamos do Baal Shantov, se fala que esses meios... Eh, intelectuais, dos opositores, eles contestavam de sobremaneira esse esse ensinamento, eles diziam e questionavam como é possível dizer que uma pessoa que está vindo atrapalhar a reza do outro, que está interferindo no serviço espiritual do outro, que ele está falando bobagens, futilidades, como pode-se dizer que naquele momento paira sobre ele a shriná sobre a sua boca, a a presença divina. E mais ainda, como nós falamos, que o, o, o ensinamento ele prossegue, ele nos diz, é, mais ainda, tratando-se de um gentil, de um goi, que está atrapalhando a razão, Então ele falou, como esses opositores, não é? esses estudiosos eruditos, eles contestavam esse ensinamento, dizendo que isso é uma heresia. Como pode-se dizer. Que a a presença, a revelação divina, paira na boca desse, desse sujeito que está só incomodando, atrapalhando, interferindo na reza do Yehudi. Então, em relação a isso o alter Abel vai escrever essa carta e ele vai elaborar esse assunto de uma forma extensa e profunda e vai nos explicar que aquilo que o Baal balchov quis transmitir no seu ensinamento não quer dizer ele não quis dizer que a china a presença de Deus paira sobre aquele indivíduo da mesma forma que ela paira sobre profetas que estão profetizando ou sobre grandes tzadikim pessoas espiritualizadas que isso em hebraico seria chamado de Ashraat Ashinah quando Ashinah paira e se revela sobre uma pessoa meritória mas sim, ele nos fala, que o Alter ele vai nos esclarecer que o intuito do o Baal Tov, ou a intenção das suas palavras, era de dizer que naquele momento, mesmo naquele momento, sobre aquela pessoa que interfere, existe um Itlapxut Hashinah. A Hashinah está investida naquele indivíduo, ou seja, aquela Hashinah também se reveste até mesmo daquele indivíduo que está interferindo, atrapalhando, incomodando e perturbando o serviço espiritual do outro. Apenas como o Altareve vai nos dizer, o Baal Shemtov transmitia na Polônia, na região, etc. Ele transmitia os seus ensinamentos em público no idioma yiddish. Ele trazia os ensinamentos, explicava, elaborava os ensinamentos falando em yiddish, que era o idioma mais, era o jargão judaico, o idioma mais comum e que as pessoas mais compreendiam. Porém, quando os seus ensinamentos foram transcritos não por ele, através de alunos ou outras pessoas que escutaram e fizeram uma coletânea daquilo que ele disse, e eles transcreveram seus ensinamentos para o hebraico, então, o Alter Hebe vai nos esclarecer que aqueles que transcreveram os ensinamentos e a mensagem do Baal não souberam ser exatos e precisos, na tradução, traduzindo de forma minuciosa e por isso com um verbo que se equivocaram em vez de dizer que a Shekinah está investida até mesmo nessa pessoa que perturba eles disseram que a Shekinah paira sobre ele usando o mesmo verbo que se utiliza quando a Shekinah paira sobre profetas e tzadikim e daí vem o um equívoco em resumo é isso que o Altareve vai procurar nos esclarecer, mas aqui nós vamos encontrar Nessa carta, uma resposta de forma extensa, longa, mas que também vai nos elucidar uma série de conceitos importantes dentro da própria mística judaica. Então, vendo nas palavras do próprio Alter Hebe, no capítulo 25 da Carta Sagrada, Le Ravim Imrei Binah, para nós podermos entender para nós podermos entender ou compreender as palavras de entendimento ele diz sobre aquilo que consta, aquilo que está escrito no livro denominado Testamento do Baal Shem Tov. esse é o título que deram para o livro por mais que na realidade não se trata de um testamento do Baal Shem Tov e ele não deixou nenhuma ordem uma instrução ou mensagens antes de falecer, esse é um título que foi dado pelos compiladores. É? Rakhem likute batarlikute. Batar Penas, na verdade, se trata, esse livro, essa obra, se trata de uma coletânea de ditos do Baal Shemtov, dos ditos puros eh, proferidos pelo Baal Shemtov, que foram que foram é, selecionados e foram compilados uma compilação após a outra pelo Yadullah Lahavena Lashon Almat Kuntó, e se diz que aqueles que coletaram essas compilações eles não souberam expressar exatamente os ensinamentos do Baal Shem Tov, ou seja, eles fizeram um trabalho de coletânea, eles procuraram transcrever esses ensinamentos, mas na linguagem que eles escreveram, nem sempre, uma vez, como explicamos, uma vez que o Baal Shem Tov falava em Yiddish, quando eles transcreveram isso em hebraico, eles não souberam ser precisos e minuciosos na linguagem, na expressão, transmitindo de forma exata o intuito, o objetivo que o Baal queria transmitir. A, a Hamechuvan, o Emet Lamitou, porém ele nos diz o Alter Ebe, que que de forma geral, os ensinamentos, a conotação desses ensinamentos, ela é de fato verdadeira, ou seja, as mensagens que constam nessa obra que eles chamaram eles viram por bem que chamaram como testamento do Baal por mais que nós falamos não é um testamento nem póstumo nem nem mensagens que ele deixou antes de falecer mas assim eles escolheram o um nome então ele nos fala que de forma geral as mensagens lá contidas são plenamente verdadeiras apenas que na linguagem na expressão utilizada nem sempre a linguagem é tão precisa e minuciosa ele começa o Alter a nos explicar esse ensinamento do Baal Shem Tov, que a gente se referiu, sobre o conceito da Shekinah estar investida ou se revestir na pessoa que fala, mesmo naquela pessoa que está talvez falando bobagem ou falando algo negativo, ou está perturbando, incomodando, interferindo no serviço espiritual, ou fazendo ou falando algo negativo. Então começa a nos explicar, o Walter nos trazendo, ele vai nos trazer fontes bíblicas das escrituras como fontes talmúdicas, etc., para provar não só que isso é possível, mas que isso é um fato dentro do judaísmo não é? então ele começa nos dizendo diz, nós vamos entender isso introduzindo antes um dito dos nossos sábios o que os nossos sábios de abençoada memória afirmaram, isso é trazido no Zoar e também trazido na Alaha por Maimone ko diz, toda aquela pessoa que se acomete de ira toda aquela pessoa que se enerva, fica com raiva é considerado como se estivesse cometendo idolatria como se estivesse cometendo o pior pecado de idolatria que idolatria significa negação a Deus assim dizem os nossos sábios ou seja, irar-se ter um acesso de ira de raiva isso é algo tão grave e tem que ser evitado até o ponto os sábios dizem que aquele que, que tem raiva é como se estivesse fazendo avodazera isso ele vai nos explicar na sequência o porquê dessa gravidade porquê que é comparada a raiva e a ira com a idolatria nos diz Walter Ebe que o motivo, a razão disso, dessa associação é algo que pode ser Entendido por todos aqueles que conhecem o entendimento, aqueles que são iniciados. Pois ele diz que na hora que a pessoa se ira, na hora que a pessoa tem raiva, naquele momento, o que, que acontece com ele? Se fala que naquele momento a fé que ele tem em Deus o abandona. Por que ele sente tanta raiva, tanta ira? Porque ele fica desprovido naquele instante de fé que ilu hayam amin shemeta shem haitazot lo porque se ele de fato estivesse imbuído de fé e portanto acreditasse que Deus não só é onisciente e sabe de tudo que acontece no mundo, mas ele também é o regente do universo. Portanto... Se ele estivesse imbuído de fé, ele estaria consciente, ele acreditaria que tudo o que acontece com ele vem de Deus. E isso que está acontecendo com ele agora que o deixa profundamente irritado, que lhe causa ira, que lhe provoca raiva, mas esse acontecimento, seja qual for, também veio de Deus. Está programado para acontecer, e se aconteceu, não aconteceu à toa, não aconteceu a esmo, mas isso também veio de Deus. Se a pessoa se conscientizasse disso, se a pessoa não perdesse de vista esse conceito, se a pessoa estivesse imbuída de fé, que Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus não só de tudo sabe mas está presente em todo lugar e todas as situações e se algo aconteceu, Deus também é o regente, se algo aconteceu não foi à toa, é porque assim, Deus queria que acontecesse isso de certa forma de uma maneira ou de outra se enquadra no projeto divino, no plano divino da criação, se a pessoa não se esquecesse disso, ele não, rea não reagiria de tal forma, com tanta raiva com tanta ira portanto, quando ele se irrita e quando ele se enerva profundamente, isso significa que naquela hora ele ficou desprovido de fé, ele esqueceu da sua fé, omitiu a sua fé de que Deus é o regente do mundo e que nada acontece senão vindo e programado de Deus. E quando ele perdeu e omitiu a sua fé, isso se assemelha à prática de abundarar de idolatria. Por isso se fala que aquele que tem um acesso de raiva, de ira é considerado como se estivesse com cometendo idolatria, continua o nos diz, vamos dizer que uma pessoa que veio e irritou, ofendeu o outro, é? então a gente fala aqui que tudo vem de Deus, tudo está programado, tudo que acontece tem a ver com o propósito divino da criação, mas como fica aqui o princípio do livre-arbítrio? Aquilo que nós falamos, que é uma das crenças fundamentais do judaísmo, que toda pessoa é dotada de livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Portanto, aquela pessoa que ofendeu, que feriu, que magoou, que lesou o outro, ele é dotado de livre-arbítrio. E o que fazer que ele escolheu o mal, ele escolheu fazer o mal, ele decidiu fazer o mal e com isso prejudicar aquela pessoa que ficou com raiva, não é? Que ele está indignado com o que o outro fez para ele. Então, como nós dizemos aqui que tudo vem de Deus, quando aquela pessoa que agiu mal, ele é dotado de livre-arbítrio e se ele exercesse o seu livre-arbítrio de forma positiva, ele poderia ter se abstido de fazer aquilo de mal, de ter prejudicado e lesado o outro. Se ele fizesse a escolha certa através do seu livre-arbítrio, ele não prejudicaria o outro. Então, como se concilia isso? Diz o Walter Eveveaf: Por mais que é um outro ser humano, uma pessoa que fez o que fez para aquele que está se enervando, e aquela pessoa que fez é dotada de livre-arbítrio, e ele usou mal o seu livre-arbítrio para amaldiçoá-lo, para xingá-lo, ofendê-lo, ou até para bater nele, agredi-lo ou prejudicando-o financeiramente, lesando-o monetariamente, seja o que for, o que, que, o que ele fez contra aquele indivíduo que agora está indignado, nervoso, irritado, cheio de ira. E essa pessoa, portanto, ele tinha livre-arbítrio, e ele usou mal o seu livre-arbítrio, e a prova disso é que ele tem culpa no cartório, que ele é culposo por isso, ele é condenado tanto no julgamento, no juízo humano, como também no juízo celestial, pela escolha negativa que ele fez quando ele exerceu o seu livre-arbítrio, fazendo fazendo uma escolha negativa. Então, essa pessoa vai ser culpada de acordo com a lei, humana e também de acordo com a lei celestial ou seja, se ele lesou o outro monetariamente e essa pessoa é levada num beidim, num tribunal então o tribunal vai decretar que ele é culpado ele é condenado, ele tem que ressarcir ele tem que pagar ou ele tem que indenizar o outro pela vergonha que causou, causou ou pela, pela ferida, que o ferimento que causou e assim por diante e da mesma forma ele é culpado e condenado também aos olhos de Deus Então aparentemente Talvez essa aquele que foi vítima dessa ofensa, dessa lesão, desse ferimento, então talvez ele tenha motivo de ficar indignado e ficar cheio de raiva e irritado contra o outro, porque o outro não precisava ter agido assim. Se ele agiu assim, foi porque ele quis agir dessa maneira, escolheu agir mal contra ele. Então, teoricamente, aquele que foi vítima, talvez fosse uma raiva justificada nos esclarece, o Altarabê nos diz não, pequeno mesmo assim mesmo que o outro agiu mal e o outro escolheu agir mal e por isso ele vai ser punido ele vai ser condenado, etc mesmo assim afalpiquen, alanizak kvarnizak minashamayim é necessário saber sobre aquele que foi lesado foi prejudicado já foi decretado dos céus já tinha sido decretado dos céus anteriormente que ele teria que passar por isso isso que ele teria que passar por essa situação ou de constrangimento ou de humilhação ou ser lesado financeiramente, etc. Se isso aconteceu é porque estava decretado nos céus contra aquela pessoa que foi aqui vítima de tal de tal acontecimento apenas que o que não precisava ter acontecido via aquele indivíduo através daquele indivíduo por isso aquele indivíduo que fez a má escolha escolheu ser mau e fazer aquilo de negativo ele merece uma punição, ele vai ser castigado, ele é condenado no tribunal, seja aqui embaixo e seja aos olhos de Deus. Mas, na realidade, a vítima iria ter que passar por isso de uma forma ou de outra, se não através dessa pessoa, através de outra pessoa, se não através de pessoas, através de situações e circunstâncias. Deus tem muitos emissários, muitos agentes para fazer as coisas acontecerem como ele deseja. Em outras palavras, o Alterab está nos dizendo que isso que aconteceu aqui de mal com a pessoa era algo que estava no programa divino, que por um motivo ou por outro a pessoa tinha que passar por isso. Não precisava ser especificamente através daquele indivíduo que o ofendeu, o feriu, o lesou, etc. Mas aquilo que aconteceu para a pessoa, para a vítima, ela teria que passar por isso de qualquer maneira. E se não fosse através desse indivíduo, Deus tem outros agentes, ela iria passar de uma outra maneira. Em outras palavras, dentro dessa visão, se chega à conclusão que aquele indivíduo ele atuou como um agente de Deus para fazer com que aconteça para essa pessoa que se sente vitimizada, aconteça aquilo que ela precisava passar para purgar um pecado seu, para se elevar, é, se é um tipo de punição que ele tinha que ser submetido, não importa. Mas, na verdade, no fundo, aquela pessoa que o ofendeu, que o lesou, etc., ele, de certa forma, estava agindo como um agente de Deus. Mas ele nos fala, bom, mas se ele é um agente de Deus, então por que, que ele é condenado? Por que, que se ele for julgado, ele é condenado, punido, tem que ressarcir? Isso que nós explicamos sobre aquela pessoa, sobre a vítima, foi decretado que ele tinha que passar por isso. Mas não foi decretado que você, ou ele, ou aquele fosse o agente do mal para fazer aquela coisa ruim acontecer para aquele que ou merece ou precisa passar sobre por isso né? ele nos fala você não precisava ter feito isso se você por isso por isso aquela pessoa que fez ele vai ser julgado ele é condenado ele é punido etc ele tem que ressarcir ele tem que indenizar ah, mas já estava predeterminado por algum motivo que aquela pessoa vítima tinha que passar por isso. Ela podia passar de outra forma, através de outras pessoas, ou não por intermédio de pessoas, mas através de situações geradas eh, na sua vivência no mundo. Deus tem muitos agentes para fazer as coisas acontecerem como Ele deseja. Portanto, aqui nós vemos que existe uma diferença entre o ato em si e a consequência do ato né? ou seja, o ato em si que lesou, que prejudicou, etc de fato é uma coisa ruim, que aquele que o cometeu tinha livre arbítrio e poderia ter se abstido disso, por isso ele merece ser julgado e até condenado e punido, porém a consequência do ato que, que recaiu sobre aquele que foi ferido, que foi lesado, que foi ofendido, etc. Sobre isso já estava decretado, ele não tinha escolha, não tinha opção, isso iria acontecer de uma forma ou de outra sobre ele mais do que isso continuou o alter Rebbe nos fala não apenas isso ela filho uma marcha chama ele nos fala mais do que isso além disso naquele próprio momento naquela naquela hora naquele próprio instante que aquele agressor vem e bate na pessoa ou que ele está xingando amaldiçoando a pessoa nos diz o altereb nessa hora naquele mesmo instante mitlabebocou a está revestida nele uma energia divina veruach bivit barach algo derivado da palavra da boca de Deus entre aspas da palavra divina merayei ou mekaimo que lhe dá vida e existência porque na realidade nenhum ser vivo tem existência própria nenhum ser vivo tem autonomia tem, é, vive de forma independente de Deus. Todos nós recebemos a nossa energia vital de Deus a cada momento e a cada instante. Portanto, mesmo aquele indivíduo, na hora que ele está fazendo mal, na hora que ele está agredindo, na hora que ele está amaldiçoando, então, não só, aqui o Alter nos fala, não só que se isso está acontecendo é porque já estava previamente decretado que aquela vítima tinha que passar por algum motivo, tinha que passar por isso. Diz não somente que isso faz parte de um plano divino, não é? mais do que isso ele nos fala e, e que aquele que fez aquela coisa ruim ele acaba ele acaba agindo como um agente de Deus. Na verdade ele não precisava ser ele não precisava escolher ser o agente do mal para fazer a coisa ruim. Ele escolheu. e Parece que ele tinha prazer nisso, por isso vai ser condenado, castigado. Mas o que devia acontecer já estava decretado. Nos diz o Alterabe mais do que isso. Até na hora que aquele agressor está batendo, está ferindo, ou está amaldiçoando, naquele próprio momento, ele está revestido nele uma força divina, uma energia divina se ele está vivo e existente, se ele tem força para praguejar, para xingar, se ele tem força para bater e agredir, quem está lhe dando essa força, energia, essa vitalidade? O próprio Deus, o próprio Criador. Ele nos diz, a gente encontra sobre isso, o Alterabe nos traz uma prova das escrituras bíblicas, que nós encontramos eh, esse conceito reforçado, enfatizado, o Moshikatu, assim como consta no livro de Samuel 2 que o rei David fala quando vem um indivíduo chamado Shimi ben Gera e amaldiçoa o rei David e o seu general Yoav Ben-Tzruyá quer castigá-lo, quer executá-lo sumariamente por ter amaldiçoado o rei David. Então lá como reage o rei David dizendo que Hashem amar lo Ele fala para o general, não, espere... Não faça nada agora, não reaja, porque na verdade foi Deus que lhe disse para amaldiçoar, foi Deus que falou para esse Shemi ben-gerá amaldiçoar a David. Na prática, se a gente procura nas escrituras, lá no contexto, a gente não encontra em lugar nenhum que Deus mandou o Shemi amaldiçoar David. Veja, Onde que Deus falou para Shemi para amaldiçoar? Então ele nos fala que David Meller não é que ele estava afirmando que Deus explicitamente mandou o Shimi amaldiçoá-lo, mas sim ele quis dizer Ela shimi belibou moho", que esse pensamento, essa ideia que recaiu sobre Shimi no seu coração ou no seu cérebro, essa ideia de amaldiçoar a David, de Hashem. de onde caiu essa ideia na sua mente ou no seu coração? O rei David fala, essa ideia que ele teve de agir ou de reagir assim, desceu, veio de Deus. E na realidade é o alento da boca divina, entre aspas, que dá vida e existência a todas as hostes celestiais e a todo o universo. Assim como nós sabemos que Deus criou o mundo através de, de pronunciamentos, que haja luz, que haja céus, que haja terra e assim por diante. E essa palavra de Deus, palavra que é uma metáfora, assim como a palavra que nós expressamos eh, serve para nos comunicar com quem está fora, por isso também a expressão divina no ato de criação, quando, por assim dizer, além de Deus, está surgindo algo fora, criaturas, então é chamado que Deus está se comunicando, e a palavra de Deus é ela que carrega, que transporta, essa palavra de Deus, entre aspas, é aquilo que contém a energia vital, que vai dar existência e vitalidade, vida, para todas as criaturas. Inclusive, ele nos fala que nessa criatura, nesse Shin Bengueira, na hora que ele estava amaldiçoando a David, não só que essa ideia de amaldiçoar a David caiu, surgiu no coração ou na mente dele, vindo de Deus, mais do que isso, na hora que ele está fazendo esse ato de maldição, etc., é Deus que está lhe dando vida e existência ao Shimi, assim como é a palavra divina que está presente em todas as criaturas, dando vitalidade a elas, cada instante, porque se por um instante esse alento, entre aspas, esse alento da boca de Deus, essa palavra divina, essa energia vital de Deus contida na palavra divina que dá existência a todo ser criado, inclusive a toda criatura humana, se isso desaparecesse, deixasse de atuar sequer por um instante... Deixasse de atuar sobre o espírito de Shimi, que amaldiçoou David. Ele da não seria capaz de falar nada. Não só que não seria capaz de falar nada. Ele faleceria, não só que faleceria, ele deixaria de existir. Deixaria de viver e existir. Então, em outras palavras, ele nos fala aqui. Como o David Amela re reagiu a essa maldição, é? que esse Shimi atre se atreveu a amaldiçoar o próprio rei David. E ele fala para Avishai Ben-Tzruyá, é, quando ele queria decepá-lo, quando ele queria eliminá-lo. Então Davi David fala, não. Eles eram não é, filhos de Ben-Tzruyá, do general de Davi, etc. Dizia, ele amaldiçoou, quem, quem o mandou amaldiçoar? verdade, Deus não mandou esse chimio amaldiçoar o rei David, mas David estava querendo dizer, se ele teve essa ideia, se ele teve essa iniciativa, isso de alguma forma, direta ou indireta, também vem de Deus. Como se David dissesse, se ele fez isso, é, deve ser que eu precisava passar por isso ou que eu merecia isso, ou precisava passar por isso, ou por essa aprovação, por esse teste, etc. Então, mesmo que esse ximi era dotado de livre-arbítrio, e ele poderia, por mais que até caiu no pensamento dele, ou no seu coração, essa ideia de amaldiçoar, ele poderia conter e controlar essa reação e não fazer esse ato negativo de amaldiçoar o rei David. E ele optou em seguir adiante e amaldiçoar, porém o rei David fala em relação a ele próprio, o rei David, que foi vítima disso, ele em outras palavras estava querendo lhe dizer, isso pelo visto já foi decretado antes por Deus, Deus queria que eu passasse por isso, etc. Então nós vemos aqui esse mesmo conceito explicado pelo Baal presente nas nossas próprias escrituras sagradas.